0: Durante mi trabajo de parto, que fue sumamente doloroso, imagino que por la inducción pedí que me pusiera la anestesia. Tanto el doctor como el anestesiólogo estuvieron jugando un juego de ping-pong conmigo sin hacer nada. Yo estaba impotente en la camilla a punto de dar a luz. Mi marido no sabía qué hacer. En un momento el doctor se acercó a mí y me dijo, claro, pero cuando estaba haciendo si sí no le dolió, ¿verdad? Ahí se acabaron mis fuerzas. De todas las maneras le exigí que me colocara la epidural. Al nacer mi hija, el médico dijo, ¡Ay! Otra niña, con un tono despectivo, casi como diciendo, ¡Qué pesar! Al terminar me quitaron a mi hija y se la llevaron toda la noche. A mí me dieron un calmante para que durmiera. A la semana siguiente fui al consultorio del doctor para que me diera de alta y le anuncié que no, volviera a ver, que no volvería a verlo. Cuenta Sandra por teléfono, quien todavía vive en Costa Rica, y dirige su propia empresa. Ese hombre arruinó lo que pudo haber sido uno de los días más lindos de mi vida. Nunca lo he olvidado. ¿Cómo están? Mi nombre es Anders Gana y bienvenidos a otro episodio del podcast de Anders, el mejor podcast de pésima calidad. El día de hoy tengo una invitada muy especial, es una gran amiga, es una abogada egresada de la Uis y muy pronto, <ríe> esperamos que sí, eh, maestra en Derecho Constitucional. Una de mis grandes amigas, Elizabeth Salazar. Hola, Lisa, ¿Qué más?
1: Hola, hola. ¿Cómo vas?
0: Bien, bien. ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien. Disfrutando de Barranca, que estoy un ratico por acá.
0: Ay, ah, qué chévere. A mí me hace mucho, mucha falta Barranca. Pues quiero, quiero ir a fin de año, pero está como embolatado ese viaje.
1: Sí. Uy, yo sí. También tenía mucho tiempo sin venir, entonces me he sentido muy bien en estos meses que he podido estar en mi casa. Muy contenta. Ojalá pueda, pueda venir Alberto.
0: Claro, qué chévere. No sé quién es Alberto, pero no importa. <risa> tranquila, tranquila. ¿Qué iba a decir? Eh, no, sí, chévere que está con sus papás, ¿no? Hace cuánto tiempo no los veía
1: Uy, hace rato, siete u ocho meses sin verlos cuando pude llegar
0: Sí, yo sí, la verdad me siento como muy privilegiado pues, de estar como con mis papás acá Pues en medio de la pandemia, ¿no? Que no, es como, que no es como tan fácil viajar y ver a los familiares Pero bueno Eli, entonces el tema de hoy, ¿no? Vamos a hablar de un tema bastante delicado Eh... De antemano les digo a los oyentes que pues Elizabeth fue muy eh, amable conmigo y me envió varios, var, varios materiales de lectura. Entre esos el fragmento de ese artículo que, que les leí al principio, que se llama Tenemos que hablar de violencia obstétrica, por Goldie Levy, escrito para 070, por si quieren leerlo completo. Entonces, sí, Eli, ¿qué es violencia obstétrica?
1: Bueno, violencia obstétrica es, yo lo entiendo, yo lo defino, cuando mm. el personal médico o el personal que acompaña un parto eh, se apropia del proceso del parto de la mujer mm. y puede llegar a invisibilizarla y cometer dis tipo, distintos tipos de violencia contra la mujer que es protagonista o debería ser protagonista de su parto. Ella termina siendo, por decirlo en términos no sé, como castizos, termina por debajo del médico, del cuerpo médico y su cuerpo simplemente termina sirviendo en función de los médicos para pues traer con vida al feto. Eso
0: pues me pareció como demasiado fuerte a la hora de leer los casos porque bueno, eh, yo la verdad soy un ignorante del tema, eh, no conozco mucho sobre violencia obstétrica y cuando leo los testimonios lo que encontré en común en todos los casos es el silenciamiento, ¿no? Y una cosa que me pareció un poco absurda, y es como, oiga, como la mujer, la, la que va a ser prontamente madre, pasa como ni siquiera un segundo plano, porque es como primero el bebé, segundo los doctores, y por allá como en quinto puesto, está la mamá que está en la camilla sufriendo, pidiendo que le den anestesia, o pidiendo algún tipo de consuelo, y este proceso es como una cosa casi qué sé yo, pues me recordó mucho como, como a la industria de la comida, ¿no? Es como necesitamos el resultado ya, necesitamos sacar ese pollo listo, no importa que el pollo esté encerrado en un galpón, en una cajita chiquita, qué pena la comparación, es como comparar esto con la industria de, los, de la comida, pero sí me recordó como a esa cosa un poco inhumana, ¿no? Que es tan sí. curiosa, es muy raro.
1: Sí, y es muy raro además porque es un proceso tan natural, o sea, es un proceso eh, que lo vive es la mujer, la mujer desde el comienzo está, ha estado en toda la etapa de la formación de su hijo, mm. es quien para ella debería ser un momento inolvidable, claramente es un momento, no se puede romantizar el parto, es un momento que va a generar sí. dolor, es un momento que puede generar complicaciones y eso lo entiendo, pero es invisibilizarla totalmente no importa su sentimiento no importa que ella esté informada no importa ella qué piensa, no importa ella qué quiere no importa nada de eso y, y es una realidad es una realidad y es una realidad muy cruel y muy inhumana
0: sí no y también es una cosa como como esa imposición casi de dictador que tiene la práctica médica sobre el parto que es como la única manera buena es esta como en este espacio un poco como tan impersonal, y es hasta como la mejor manera de traer un bebé al mundo. Y cosa que también me pareció muy curiosa, que bueno, yo medio lo pensaba, pero no pensé que fuera tan latente en este tema, y es que se ven como esos partos naturales como una, casi, como una cosa casi primitiva, como cavernícola, ¿no? Hmm.
1: Sí, de hecho, pues Alberto, en lo que yo he ido investigando el tema, pues yo quiero, aprovecho para aclararle a los oyentes que tampoco soy muy experta, pero es un uh -huh. tema que me interesa y por el cual pues estoy realizando eh, una investigación. ¿Yo qué me he encontrado? Pues he encontrado que existen también otras formas, como por ejemplo la partería, y yo quiero ser muy clara en que yo considero que el parto médico institucionalizado está bien, y que no siempre se va a generar violencia obstétrica, pero sí es una realidad y según las investigaciones y los, los artículos que he leído, es que en muchos casos, por ejemplo, se induce a la mujer a la cesárea o se inducen las contracciones, no se permite que se desarrolle el parto pues en las condiciones, en el tiempo que se puede tomar, porque claramente para el cuerpo médico va a tomar muchísimo más tiempo, un parto natural probablemente, eh, con muchísimos altibajos en la mujer, eh, que puede generar algunas complicaciones, entonces es la inducción a llevarla a la cesárea, a aplicarle medicamentos para acelerar contracciones y no se deja fluir naturalmente ese proceso en los casos de violencia obstétrica.
0: Sí, no y pues también ahí traigo como un punto muy importante de colación, es que pues queremos como primero ratificar de entrada que el objetivo de este episodio no es satanizar la práctica, la práctica médica ni decir como, o sea, no tengan bebés en hospitales ni con ginecólogos hombres porque pues no, no es la idea, es simplemente también como resaltar esta realidad que no, sé si, no sé si tiene como no, no sé si hay algo afuera que trata como de hundir este problema o meterlo como debajo de una alfombra para hacerlo como desaparecer o invisibilizar uh -huh. o si es como una cosa involuntaria que pero que aún así sigue siendo algo bastante violento contra la mujer entonces creo que también aquí pues no es como Elisa ya dijo pues no somos expertos pero es un tema que nos interesa a ambos a mí también me interesa la verdad como ustedes son muy cítrica y aquí estamos es como opinando y viendo qué pues estamos viendo qué es lo que hay en el país y qué se puede hacer o qué se está haciendo o, qué, o cuáles canales hay de ayuda para las mujeres que están en el embarazo
1: sí y sobre todo a mí me parece importante es como generar conciencia al respecto es como empezar a pensar en tantas cosas, no sé, yo he hablado con muchas mujeres y antes yo no tenía ninguna conciencia del tema, pero después empecé a pensar y es tan común que les digan como para abrir las piernas, sí, pero sí tenía ánimos, pero para el parto no, o es rico hacerlo, pero no tenerlos, o sea, son muchas frases que las mujeres sienten, o por ejemplo, he conocido testimonios de mujeres a las que les hicieron una cesárea porque era viernes y porque jugaba la selección con Colombia, cuando eran mujeres que estaban preparadísimas y tenían todo naturalmente, su cuerpo estaba preparado, para un embarazo que podía ser llevado a través del parto natural. Sobre todo también, Alberto, hay un tema muy importante y es, por ejemplo, en mujeres, Anders, es decir, mujeres de bajos recursos económicos. ¿Por qué? Porque muchas veces en los hospitales se, se maltratan más a las mujeres que no pueden contar de pronto con su ginecólogo privado, en una clínica de un gran reconocimiento con donde tienen que salir también por la premura rápido de los partos también a las niñas sí. a las niñas las las, vulner, las vulneran mucho psicológicamente como por qué abrió las piernas porque ahí sí ahora tenga eh, la voluntad también cuando hay mujeres que por ejemplo les echan la culpa por pujar, ¿cómo pujan? es que usted pujó mal es que usted se ah. cansó de pujar, la culpa es suya. son eso, esos son eso, Bueno, la violencia obstétrica tiene como varias formas. Puede haber una violencia simbólica, y la violencia simbólica es la que ya la misma mujer tiene aceptada, y es como lo que hablábamos, ¿no? Como ese grado inferior de la mujer sobre el cuerpo médico, y entonces. Sí, porque yo estoy muy intensa. Sí, yo no debo pedir eso. Sí, mejor me callo. Sí, todo eso porque la mujer tiene que obedecer, tiene que hacer caso. También está la violencia institucional. Y claro que en los hospitales y en las clínicas deben existir protocolos, pero protocolizar todo todo a tal punto en que no se deja espacio de decisión para los casos en específico en los que a una mujer en la que no es necesario hacerle un procedimiento, igual se lo terminan haciendo porque está en el protocolo una mujer en la que no es necesario aplicarle un medicamento igual se lo aplican porque está en el protocolo incluso el médico que puede que en su criterio piense esto no es necesario con ella o esto no está bien para esto que yo me estoy enfrentando en este momento, igual lo tiene que hacer porque está en el protocolo hay violencia física cuando por ejemplo la mujer está sufriendo dolor y no se le aplican analgésicos teniendo la posibilidad de aplicársele cuando se hacen tactos vaginales de manera reiterada cuando no son necesarios y por distintas personas no es solo la persona que va a atender el parto sino enfermeros, eso es una forma de violencia física también muchas mujeres son amarradas durante el parto se les obliga a estar en una única posición no pueden adoptar la posición que su cuerpo y sus entrañas le dicen para parir sino tienen que estar amarradas y parir de cierta manera, entonces por ejemplo cuando tienen a su hijo no lo pueden ver, no lo pueden acariciar, no lo pueden abrazar, no lo pueden amamantar, inmediatamente son separados, eso es violencia física, además de la violencia psicológica que es reiterada, la que ya hemos hablado, todas esas frases humillantes, todas esas frases individualizadoras, y en muchas mujeres es muy común que no les explican qué está pasando, su parto se complica y no les explican, no les explican antes lo que puede ser, le practican, eh, bueno, esto valga la redundancia, pero hacen toma realizan prácticas de las cuales ella no fue informada, no tenía conocimiento, entonces sí es una realidad, no claramente no en todos los casos, pero qué chévere y qué bueno que se pueda llegar a tomar conciencia de eso. Sí. y que las mujeres empecemos a entender eso, empecemos a entender que eso no está bien y empecemos a exigir nuestros derechos sexuales y reproductivos
0: Sí, total, hay una cosa que, bueno, ahora que empecé a leer un poco más del tema y es como, hay una vaina que me parece un poco también muy fuerte y es la cuestión como de la romantización del de producto final, hablando entre comillas o sea, como que puede ser el parto más traumático, más violento que, que posible, pero al final tuvo el bebé y entonces es como, ya todo está como perdonado, todo está, ¿no? Y yo, digamos, me acordaba mucho de eso cuando veía una, el álbum familiar y veía como la foto de mi mamá cuando sale del hospital y, y yo estoy en brazos de ella, teniendo okay. que como sí, tres días de nacido, una cosa así. Y yo pensaba en eso, como ella se la ve súper contenta, obvio, porque me tiene en los brazos y nací bien y saludable y todo, pero luego pensé que eh, no, hay, no hay un registro del antes y pues obviamente no, no quiero especular sobre el parto de mi mamá, porque pues, ¿qué, ¿qué puedo decir yo? Pero como, sí, ¿no? Siempre se romantiza como ese, ese producto final justificando ese proceso violento, como no, o sea, nosotros la amarramos, nosotros no le colocamos anestesia, no, no la atendemos como usted quiere, pero o sea, al final se va a ir con su bebé de acá.
1: Sí, estoy súper de acuerdo y yo también creo que eso pasa mucho y muchas mujeres simplemente como... Eso puede generar consecuencias, Alberto, o sea, eso puede generar después depresión postparto, eso puede generar consecuencias físicas, consecuencias psicológicas en la mujer, pero no importa porque tuvo al niño y el niño uh -huh. está sano. Entonces eso eso es un peso con el que hay que cargar y así es la romantización de que salió el bebé sin importar todas las condiciones a las que ella fue sometida y todas las vulneraciones que tuvo y eso pasa mucho, de verdad que a mí me parece un tema como muy importante, muy interesante de investigar y me parece muy chévere también investigar otras formas de parto, me sí. parece chévere investigar el parto en casa y como cuáles son otras, otras alternativas al parto médico institucionalizado.
0: Bueno ya que abrimos un poco el tema presentando como esas opiniones que tenemos al respecto, vayamos entonces como en ese medio orden cronológico, ¿cuándo fue que usted como en su, en su carrera académica entró o descubrió lo que era la violencia obstétrica, cómo se interesó en eso, cómo decidió investigar y trabajar por, por los derechos eh, reproductivos de la mujer?
1: Bueno Alberto, eh, la verdad, la historia es un poco, la historia es un poco curiosa, y es porque yo eh, ingresé al Grupo de Derecho, Arte y Cultura de la Universidad Externado de Colombia, el Grupo de Investigación, porque a mí siempre me ha gustado pues, el teatro y manifestaciones culturales, etc. Estando en el Grupo de Investigación, eh, mi profesora me habló del patrimonio cultural inmaterial y descubrí que los saberes ancestrales asociados a la partería afro del Pacífico son protegidos como patrimonio cultural inmaterial, entonces empecé a estudiar un poquito la partería tradicional, la partería eh, de Azoparupa, las mujeres del Pacífico en Colombia, que es lo que, como lo que he ido mirando, y me di cuenta que esos saberes, si bien no conservan como ese vínculo con el territorio tan importante del patrimonio cultural inmaterial, se han ido evolucionando, no se han quedado estáticos, y que hoy en día existen muchas mujeres en las ciudades que están teniendo partos en casa, entonces pero las parteras urbanas, por ejemplo, no están tan organizadas como las parteras tradicionales, existen distintas técnicas, distintas herramientas y distintos usos, eh, entonces me pareció como muy chévere investigar ese mundo de las parteras urbanas que no está todavía como tan estudiado, entonces así es que me, me acerco un poquito como al tema y como y siempre con el interés de, de investigar sobre los derechos de las mujeres, yo pues me ha acercado un poco a temas de feminismo Aunque me falta leer muchísimo No soy experta en el tema Pero es un tema que me toca Que me sensibiliza mucho Entonces pues descubrí una pasión muy, muy importante y muy chévere En los derechos sexuales y reproductivos Que son pues derechos humanos que tenemos todos Y por eso me interesé En la violencia obstétrica Y la partería, la partería urbana
0: Total eh, Entonces sí, la partería urbana Es, es un término que para mí totalmente desconocido, o sea total, yo lo poco que había escuchado de parteria es lo mismo como las, las parteras del pacífico y entonces aquí también hay como algo que me parece muy curioso y es ese limbo extraño en el que cae la parteria urbana, ¿no? porque no es no se le ve por ejemplo como el pacífico que claro, uno, uno desde su como ignorancia de persona de ciudad lo piensa y uno se imagina una cosa como ancestral, mágica hmm que viene de siglos y siglos atrás, pero cuando uno pasa su oficio a la ciudad, uno queda como, bueno, o sea, pero esto no es ni la cosa ancestral que viene desde la diáspora, desde, desde la periferia, pero tampoco es esta cosa eh, académica, totalmente médica, entonces cae como en un limbo súper extraño, entonces digamos, sí. yo creo que eh, explíquenos un poquito cómo funciona la partería eh, en la ciudad.
1: Bueno, lo que yo he visto yo, mi investigación se ha centrado un poquito en Bogotá, que es la ciudad donde yo resido, uh -huh. entonces pues en Bogotá existen como diversos grupos de parteras, ¿sí? también hay una institución muy famosa bueno, que se llama Procrear, por ejemplo, y en esa atiende un médico ginecobstetra, pero es un médico con una conciencia del parto humanizado, uh -huh. de la importancia de garantizar los derechos de las mujeres en el parto. Entonces es una forma diferente de eh, acceder al parto desde la visión también médica, de un médico que ha estudiado, pero las parteras urbanas, por ejemplo, se han formado eh, con parteras tradicionales, se han formado también eh, con médicos y, por ejemplo, ellas usan mucho en unos casos eh, técnicas de yoga, también hacen uso de plantas, no de la misma manera que las parteras tradicionales, pero un elemento como un común denominador es, por ejemplo, como esa... Ese vínculo estrecho que genera la partera urbana con la mujer que está teniendo el parto en casa. No es simplemente una paciente que llegó a esta hora y la debo atender, sino la acompaña en todo el proceso del, del embarazo, el parto y el puerperio, que son los días posteriores al parto. Eh, en las Siempre o se ha visto como muchos videos por ejemplo ponen en algunos como frases en las paredes como motivacionales miran mucho el entorno que sea un lugar con luz o que sea un lugar con oscuridad dependiendo de lo que la madre siente en la partería urbana por ejemplo es característico que la mujer adopte la posición que su cuerpo le pide para parir si sí, puede hacerlo, entonces la posición que su cuerpo le pide para parir, que esté acompañada de sus familiares la partera urbana se va al fin de semana en el que está programado el parto para la casa para acompañar a la mujer durante todo el parto, durante todo el proceso se le dan aromáticas, bueno plantas, eh, etcétera para acompañar técnicas de relajación y pues yo en lo que he visto es un proceso como muy bonito, es un proceso en el que la mujer y la familia se vinculan de una manera muy estrecha con el parto también pues a mí me parece importante como aclarar que no todos los partos pueden ser partos en casa. Y para eso siempre es importante que estén acompañados de los controles médicos. Porque en los controles médicos se van a determinar si es un embarazo con riesgo, o para, tanto para la madre como para el feto. Y si es posible o no que se tenga ese proceso del de parto en casa.
0: Total. Y digamos, bueno, de nuevo yo siempre a remitirme a los artículos que me envió. Una cosa que también me parecía un poco loca, pues ahora que lo pienso y es como, ¿cómo es esto posible? Y es que casi como que en el mundo médico, el parto en esos nueve meses se puede resumir prácticamente en unos controles médicos y en el momento de, del parto. De resto es como, ¿ese tiempo qué? O sea, es como un tiempo en el que la mujer simplemente está ahí y ya, y cuando leí lo de la partería urbana, caí en cuenta de que bueno, si hay algo más, aparte de simplemente controles, de mirar si el bebé está bien, hay algo más que ese bienestar médico que se le puede dar al feto y a la madre, sino que también hay un bienestar mental y espiritual, si se quiere decir también que se le puede dar a la madre. Yo también pensaba y decía como, bueno, pero si yo también tuviera una esposa y ella estuviera embarazada, yo quisiera que ella esté, que se sienta acompañada también eh, en ese proceso y no solamente como compañía del esposo, sino como una compañía médica, una compañía tal vez psicológica, que creo que es lo que, como la gran fortaleza y lo que brinda la partería urbana, ¿no?
1: Sí y también es para la familia, para el esposo, para el papá del niño, si el papá del niño quiere estar con su esposa, quiere acompañarla en ese proceso, quiere sentir la maternidad y la paternidad de la que él también forma parte porque no puede hacerlo el que está acompañada de sus familiares de sus seres queridos en un entorno que la haga sentir segura en un entorno que la haga sentir apoyada en el que le expliquen cada una de las cosas si sí surge un problema que toda la familia esté enterada porque también en muchos casos Alberto de violencia obstétrica lo que pasa es que eso queda en el, en el quirófano y la historia clínica queda totalmente pues reservada es decir como lo que usted decía ahorita eh, lo que importa es el producto final, entonces si se presentaron problemas, si se presentaron vulneraciones, si se presentaron malas prácticas que pueden llevar al niño después a tener afectaciones, eso no importa, la familia nunca lo va a conocer porque desde que salga... Pues, en términos coloquiales, desde que el niño esté sano, finalmente si se hayan tomado unos días y desde que la madre esté sana, esa historia clínica queda prácticamente invisibilizada. Mm. La familia, como nunca pudo acompañarla, no tiene conciencia de lo que pasó, no está enterada. Y la mujer a la que no le explican y a la que no le cuentan tampoco. Entonces, esa conexión con la familia y ese vínculo que crea la partera con la familia es súper importante y es muy bonito en la partería, en el parto en casa.
0: Total. Bueno, Eli, pues hay una noticia que también le dio la vuelta al mundo, es una muy buena noticia, y es que hace poco eh, la ley del aborto en Argentina se aprobó en la Cámara y ahora pasa al Senado, ¿no? Digamos, hablando ahora de violencia obstétrica, pues yo creo que todos sabemos que al final todas las luchas son unas luchas legales, ¿no? aunque que hay unos mecanismos de participación y al final todo, todo se aprueba por Cámara o por Senado o uno vota por cambios. Digamos, en términos de violencia obstétrica ¿hay algún tipo de lucha legal que esté en este momento más o menos por ahí rondando en Colombia?
1: Eh, sí, Albert eh, Anders <ríe> <risa> existen tanto han existido proyectos de ley para el parto humanizado, existen proyectos de ley para la violencia obstétrica, de hecho creo que hay uno que está haciendo tránsito en Senado en este momento, también hay un proyecto de ley en tránsito para la partería, para salvaguardar la partería, eh, aunque lo que revisé el proyecto de ley es que está muy enfocada todavía a la partería tradicional. Entonces, ya. me parece que de pronto hay falta vincular a las parteras urbanas. Existen resoluciones del Ministerio de Salud, existen resoluciones de organismos internacionales, OMS. O sea, sí hay de pronto unos mecanismos a los cuales uno decir, pues yo tengo algunos derechos, pero sinceramente eso no se aplica. Sinceramente son mecanismos que todavía están en letra muerta. Tal vez el hecho de que exista una ley de la República y que sea visibilizada por, o sea, que sea conocida por las mujeres, por las organizaciones que se den a conocer puede ayudar mucho, mucho más claramente existe también como pronunciamiento de la corte constitucional que es la que termina diciendo esto, esto está bien, esto está mal de acuerdo a nuestra constitución política en la que de una u otra forma salvaguardan derechos de las mujeres pero falta un camino por recorrer por ejemplo en tema de aborto el camino sí ha sido como más más recorrido por decir ese término escúsenme jurídicamente hablando, pero tema de violencia obstétrica, parto humanizado, la verdad todavía estamos muy, muy cortos en Colombia.
0: Sí, yo creo que también es una cuestión como, bueno, hablando muy, 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 desde mi ignorancia, también es como lo que más escandaliza al país, es como lo que más hace eco en lo legal, ¿no? Uh -huh. Aquí en Colombia los grupos conservadores harán hasta lo imposible por parar algo tan abominable, abominable entre comillas, como el aborto. Pero, digamos, aquí la violencia obstétrica es algo, bueno, es algo que yo creo que la mayoría de personas no se imaginan que existe, sino que simplemente mm. creen que es la norma. No bueno, es que así es Exacto. como tiene que ser un parto. Entonces, yo no creo que haya violencia obstétrica porque así son las cosas, ¿no? Un parto es difícil y pues pasa esto y esto y esto y, y ya.
1: Sí. Sí, estoy, o sea, estoy de acuerdo con eso. También hace parte de que nosotros mismos no, no lo conocemos, pero o sea, es una discusión que es como tan incipiente, eh, pero en muchas mujeres sí, cuando viven su parto, sin necesidad de saber el término violencia obstétrica, ellas sienten que algo no estuvo bien, ellas okay. sienten que no fueron escuchadas, Ellas sí, pero sí si hace falta, yo siento, claro, el aborto, por ejemplo, es un tema que... Nada, las personas que se consideran pro vida les importa mucho, es un tema que va como muy ligado con los valores de ciertas tradiciones religiosas, ciertas tradiciones políticas, etcétera. Entonces es un tema como mucho más polémico. Eh, entonces, pues ese tema, sí, ahí sí sale en las noticias, sale en el Senado, sale en todos lados, pero mm. la violencia obstétrica es el común denominador y nadie, nadie piensa que está mal, nadie piensa que hay un problema. Así tiene que ser. Así hay que aguantar, las mujeres tienen que aguantar porque un parto es difícil, no importa todas las consecuencias que se puedan generar para ellas, física y psicológicamente. Son invis es un tema invisibilizado, entonces por eso me parece como muy chévere que lo hablemos.
0: Total, porque digamos también otra cosa que me parece muy importante, bueno, yo tuve el privilegio hace un año de trabajar con la Red Comunitaria Trans de Bogotá, y cuando les preguntábamos como... Bueno, pero ¿cuál es la lucha principal de la red comunitaria trans? Ellas nos decían que, que el campo médico nos incluya dentro de la medicina. Porque, digamos, eh, una de ellas me contaba que cuando se hizo el procedimiento para cambiarse de sexo, eh, la doctora al final le dijo, como no? Tú, o sea, tú ya quedaste estéril. ese procedimiento fue así y hace totalmente estéril y claro, ella, pues convencidísima de que era estéril, vaya sorpresa cuando se da cuenta de que está embarazada, después de haberse hecho el cambio de sexo. Entonces digamos como hay muchas, lo, lo que me muestra a mí estos artículos sobre violencia estética, esos casos, esas luchas, es que hay muchas cosas que están quedando por fuera de la medicina, como por, ese, por esa pretensión pragmática de que todo tiene que ser medible, todo tiene que ser como ciencia, dejando de lado un montón de cosas que son muy importantes como para el desarrollo de, integral de una persona, entonces digamos la, la lucha de la red comunitaria trans es como, nosotros, nosotros queremos que la medicina nos incluya en su estudio, o sea que nos digan que es posible hacer un tratamiento de hormonas, que no nos digan que nos vamos a morir por hacer un procedimiento de cambio de sexo, que nos atiendan sin discriminación y esas son sí yo creo que eso es lo que en esta época, no sé bueno, no sé desde hace cuánto venga la lucha de la violencia obstétrica pero creo que es más visible ahora ¿no? de lo que era antes sí.
1: Total, de hecho, bueno, de derechos reproductivos, Alberto, que en general aglomera muchísimas cosas: aglomera luchas de la comunidad trans, aglomera luchas del feminismo, eh, aglomera luchas, bueno, de muchísimas cosas de la comunidad LGBTI. El tema de derechos reproductivos se empieza a hablar desde 1994, eso es muy reciente, o sea, es muy reciente en nuestra, en nuestra historia, ¿sí? Entonces, se no que un camino. <risa> sí, yo no había nacido siento que hay como un camino muy largo por recorrer pero también considero que es eso o sea, qué bueno sería aunque de pronto suena muy idealista pero bueno, mm. si estamos entre amigos se vale soñar claro eh, qué bueno sería que se capacite a los médicos se capacite a las enfermeras se cambien tantas barreras tantos como tantos paradigmas que siempre han gobernado Por ejemplo el parto, que siempre han gobernado El género, que siempre han gobernado Lo que significa ser mujer Que han gobernado el aborto esa, esa, Ese sentimiento de que yo decido Sobre el cuerpo de la mujer Yo decido sobre su autonomía reproductiva Porque yo soy la institución médica Eso no está bien, entonces Sí creo que las capacitaciones en temas de violencia De género son fundamentales las cap eh, Capacitar al cuerpo médico Que haya un acompañamiento psicosocial y qué bueno, que sería, qué bueno sería que también se den instituciones públicas mm. la partería a mí me parece una herramienta muy bonita, pero yo debo ser sincera Alberto, la partería urbana es prácticamente un lujo, es muy, es muy costoso para ir en casa, es muy costoso para ir en casa porque primero uno tiene que seguir yendo al médico o sea tiene que pagar sus consultas, sus controles sí. el médico tiene que dar el aval para que sea un parto en casa responsable eh, tiene que darse el aval de que se pueda hacer y el proceso es muy costoso, mm. es un lujo que se pueden dar las mujeres que cuentan pues con ciertas condiciones económicas o sus familias eh, pero no es un derecho que tenemos todas entonces me parece que también ahí hay un camino como muy grande por recorrer no estoy diciendo que tenga que ser necesariamente que todas las mujeres puedan parir en casa pero sí por lo menos crear la conciencia del parto humanizado desde el común denominador que es el parto médico institucionalizado me parecería muy importante y me parece que es válido soñar con eso
0: Total, total. Son, son luchas que, que, que van a seguir. O sea, yo sé que esas luchas siempre, siempre van a seguir, porque digamos también hablando, pues no, o sea, de nuevo, a la audiencia no, no estamos aquí tratando de satanizar a la medicina. También estaba recordando el caso de Alejandra Monocuco, ¿no? de esta mujer trans que llega a, un, a una institución médica y no la atiende, porque tiene VIH. Y como en esa negligencia médica de no atenderla porque es como, uy, es trans, tiene una enfermedad venérea, la dejaron morir, y no la atendieron. Sí. Entonces también, sí esas son como las luchas que se tiene un poco como con humanizar la práctica médica, ¿no? Sí.
1: Sí, y por ejemplo, ahorita que hablamos del tema de las mujeres trans, de nuevo no soy muy experta, pero yo creo que no es muy difícil imaginarse que su vulneración tiene que ser el doble al momento de tener un parto, bueno, en ese caso, porque van a ser vulneradas también en su identidad de género. Entonces, Total. puede, o sea, están muy expuestas y siento que que son temas que hay que poner sobre la mesa, que hay que hablarnos, que hay que discutirnos. claramente todo eso tiene que ir súper acompañado también de la visión de los médicos, de hecho, eh, algo como que es muy interesante es que cuando estuvo haciendo tránsito el proyecto de ley de parto humanizado, asociaciones de ginecobstetras se oponían al proyecto de ley, porque Me consideraban espero. que... Sí, porque consideraban que no solamente en temas económicos, en temas administrativos, que sería muy complicado, que el sistema de salud no está para soportar eso. Y sí, son muchos aspectos que hay que tener en cuenta. O sea, de la nada no se va a poder garantizar en todas las instituciones del país o para todos eh, un parto humanizado. Pero hay que discutir el tema, hay que generar eh, como unas bases, hay que empezar... Y la oposición radical a eso no está bien. No está bien porque... Mm. Si bien, eh, si bien hay como unos principios que gobiernan la ética médica, no están funcionando en todos los casos, no están funcionando en los casos de muchas mujeres. Y es un tema que hay que empezar por aceptar, eh, pero siempre vinculando la visión también del médico. Y la, para acompañar también, y acompañar, por ejemplo, también a las parteras, profes, profesionalizarlas, mm. formarlas. Eso es muy importante.
0: Educarlas, sí, porque digamos al final de cuentas lo que termina, pues lo que hay también de fondo eh, en la violencia, la violencia obstétrica es una lucha, un enfrentamiento entre la mujer que va a ser madre y el doctor. En uh -huh. una discusión en la que siempre, siempre, siempre va a ganar el doctor. Y ahí, digamos, también se puede ver, por ejemplo, casos de machismo, digamos, en los que, por ejemplo, el esposo puede decir como, no, pero pues escucha al doctor, que él es el que sabe, sin tener en cuenta lo que ella está sintiendo. Entonces, para mí, creo, creo que eso es como, por lo, que, por lo poco que leí, lo que me falta por leer, por leer creo que ese es un poco como el problema, como ese pormenorizar la voz de la mujer solo porque del otro lado hay una persona que tiene un título médico. No quiere decir que no valga nada, obviamente sí, para eso se preparan, pero ¿no? también hay que, hay que conciliar ese encuentro de esas dos voces, es lo que pienso.
1: Sí dejar de oja, o sea, ojalá no, no tuviera que pensarse siempre en una estructura jerarquizada. Exacto. Usted tiene que hacer caso porque soy el médico, porque lo digo. Qué bonito fuera que a la mujer le expliquen previamente todas las posibilidades que pueden presentarse en su parto, que si la mujer tiene un parto que le puede permitir ser un parto natural a menos de que se generen claramente pues algunas complicaciones y tu que tomar decisiones pues sobre la sobre el momento pero que se respete eso, por lo menos que exista esa garantía. No tiene por qué llevarla a una cesárea si la mujer no quiere y si está en toda la capacidad de tener un parto natural. Eso sería un mínimo que podría cambiar muchas cosas y podría cambiar muchas cosas en la vida de las mujeres, en sus familias, en su relación con el hijo. Entonces, sí siento que, que esa estructura jerarquizada afecta y, y pues me parece como, nuevamente me parece muy importante. Pensarlo, hablarlo, discutirlo y que se eleven también iniciativas jurídicas eh, que permitan garantizar esos derechos o permitan hacerlos exigibles.
0: Elisa, y pues como es la pregunta así de, de mucha curiosidad, ¿cómo es el panorama, por ejemplo, en otros países? ¿Tiene alguna idea o...?
1: Sí, he visto, pues todavía no soy así como estoy haciendo apenas los estudios, pero uh -huh. por ejemplo en Venezuela hay una ley que condena la violencia obstétrica, también en México, en Argentina, entonces hay como más, en Argentina también hay una, una ley para parto humanizado uh -huh. y hay iniciativas, hay diversas iniciativas por ejemplo de clínicas que, que crean ciertos escenarios para hacer que sea el ambiente como mucho más cómodo para parir, y también se permite, por ejemplo, en la resolución del Ministerio de Salud, que existe en Colombia, dice algo como que las mujeres puedan adoptar la posición que quieran en el parto, pero eso no se aplica, y eso es muy muy importante, no estar amarrada, no estar que te amarre los pies que tú no te puedas mover, si quieres parir en posición vertical deberías poder hacerlo a menos de que te vaya a generar pues alguna Un consecuencia peligro. entonces creo que si si la discusión se da si hay en derecho comparado si hay normativa que tú puedas decir esto es así eh, en otras partes del mundo se está hablando de eso, se está protegiendo de esto pero en Colombia todavía estamos muy corticos en el tema
0: bueno estamos cortos pero al menos es importante que tenemos la referencia de países que no son lejanos no porque yo creo que uno se imaginaría sí. ah no si eso si eso es posible es por allá en el primer mundo por allá en Noruega por allá en esos países pero acá no pero saber que sí. en Venezuela, que en México, en Argentina, países tan cercanos a nosotros, eh, se ha tratado el tema, se han pasado leyes para que no se repita la violencia obstétrica, es algo a rescatar y pues esperemos que Colombia también, dentro de poco, no, también se una a esos países.
1: Sí, que así sea. Y existen muchas organizaciones eh, en Colombia que trabajan por los derechos reproductivos. Yo siempre hablo, pues no sé, es como por si alguno de nuestros oyentes está interesado, existen muchas organizaciones que pueden asesorar, por ejemplo, en temas de educación sexual, en temas de anticonceptivos, en temas de interrupción voluntaria del embarazo, en temas de gestación, embar eh, parto. Eh, como, bueno, no sé, centros de derechos reproductivos profamilia, etcétera, muchas instituciones a las cuales como mujeres y como hombres podemos mm -hmm. también acudir para hacer valer nuestros derechos
0: Bueno Elisa, esto ya es como para cerrar, ha sido como una conversación que me ha gustado demasiado eh, y creo que a, nuestros, a los oyentes también les va a gustar eh, ¿Qué consejos le daría a las mujeres que están escuchando este episodio? Yo obviamente no no voy a opinar acá porque pues no, hombre, pero, pero sí, como que consejos, precisamente habla de las organizaciones que existen acá, que brindan ayuda, que brindan educación, que brindan acompañamiento, Entonces pues yo creo que pues, sería como una buena forma de cerrar este episodio dándoles a conocer esas herramientas de ayuda y acompañamiento que existen en Colombia.
1: Bueno, pues lo primero que yo quisiera decir es que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Son derechos que están ligados a otros derechos que nosotras tenemos más en nuestra conversación, como el derecho a la vida, el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la autonomía, y por eso son derechos humanos. Están protegidos internacionalmente y existe una protección nacional. Nosotras tenemos que empaparnos del tema, ser conscientes mujeres que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos pertenece, que las decisiones sobre nuestro cuerpo siempre deben provenir de nosotras, que debemos estar informadas de cada uno de los procedimientos sobre nuestros derechos, si, po si queremos planificar, cómo podemos hacerlo, si nuestra pareja puede planificar, si queremos interrumpir voluntariamente un embarazo, podemos hacerlo, es legal que existen unas causales. Si queremos maternidades, que sean maternidades libres, que sean maternidades deseadas, que queremos tener un parto que sea un parto humanizado, que sea un parto en el que seamos escuchadas, que sea un parto en el que seamos respetadas, que sea un parto acompañado. Y es posible, existen en nuestros derechos reproductivos existen organizaciones en Colombia que trabajan por eso entonces qué bueno poner el tema sobre la mesa y sobre todo nosotras como la palabra muy usada actualmente pero igual a mí me gusta empoderarnos de nuestros derechos empoderarnos de ser mujeres y luchar por ellos eso es lo que diría
0: bellísimo no, muchísimas muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de no en este espacio de este podcast que es un poco yo siempre digo que es como el mejor podcast de pésima calidad y que, no, así como un chiste que este podcast es una chamba y que tales, pero eh, a mí me gusta ese espacio para poder precisamente también tratar esos problemas porque lo importante es hablarlos, ¿no? Eh, muy probable las personas que escuchen este episodio escucharán, la redundancia por primera vez que, que existe algo llamado violencia obstétrica y pues así va a empezar a rodar la bola, ¿no?
1: Y entonces, sí, Anderson, sí. muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar interesado en el tema, muchas gracias por toda la compañía, por las preguntas eh, y espero nos volvamos a encontrar y pues Seguro. cualquier cosa a la orden.
0: Segurísimo, si sí, este no va a ser el último capítulo que hagamos, el último capítulo, entonces... Teresa eh, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. En la descripción del de episodio, cuando los, los escuchen en Spotify, en Music, encontrarán los links de los artículos que cité Los artículos de 070, van a encontrar un PDF en el que, que se llama. Es rico hacerlo, pero no tenerlos. ¿Qué frase tan violenta esa, no?
1: Total. Eh. Y muy común.
0: Y sí, exacto, muy común acá en este país. Entonces. Eh, en el capítulo van a encontrar en la descripción los links, por si quieren informarse un poco más, también encontrarán un poco sobre estas organizaciones, por si quieren saber más de lo que hacen, si quieren informarse más al respecto sobre la partería urbana o si quieren eh, informarse más sobre el oficio ancestral de la partería, todo eso lo encontrarán en la descripción de este capítulo. Muchas, muchas gracias por escuchar a quienes estén escuchando en este momento. Mi nombre es Anders Grana y este ha sido otro episodio del podcast de Anders eh, sí. la otra semana, el otro fin de semana habrá un nuevo episodio, eso es todo eso